0: 常见的心理疾病，我就是说压力啦。那么有些适应障碍，就好像我们在生活中得做很多的调试，很多的适应。学生从中学去高中，然后去大学，或是一个呃人得去开始工作，职场的一些好像不适应、呃、现在还在疫情当中，我们要应变啊、呃。有些东西我们得在生活中做调试，所以适应问题是最常见的压力适应问题。那么其他的就是所谓焦虑症啊、忧郁症啊等等。比较不常见，可是比较严重性的话，就可能是例如错乱症，这可能不是常见，可是他们可能得接受比较长期的治疗
1: 。心理卫生学院高级顾问医生李青就解释了，医生需要一段时间对病人的观察，才能更好的诊断出病患的病症。
0: 刚开始的时候，他症状并不明确，那其他症状就会慢慢的呈现出来。例如所谓的“白破拉里”啥的，就是躁狂症。很多病人在初期出现的是抑郁症的症状，只要你先看的话，你就会判断说是抑郁症。可是，在经过一段时期，他的高昂的情绪就出现出来，讲话很快，或是有一些很多计划，觉得他们可能会有躁狂的症状，那么他们的诊断就换成躁狂症。经过几次所谓的门诊，有时候病人在初期看医生的时候，他们可能对心理医生还是有点的排斥，可能有一些内在的一些障碍啊，或是一些干扰不会讲出来，好像感情问题啊，或是有是一些性取向啊，或是有是一些性障碍等等。那么另外一点呢，有时候病人他们给的病史是单方面的，或是病人是女方的话，我跟她丈夫问，她丈夫会给我们另外同不同的症状。那么有些病人把他症状不是那么的明显讲出来，可是她丈夫或者家人就可以把这方面给我们补充。那么我们做判断的时候就会比较更明确。生活加热点
1: ，有些人会倾向于寻找辅导员进行辅导，但是心理医生指出，在特定的情况下，还是有必要求医
0: 。呃，为什么要看医生？我们的建议就是比较所谓中层到严重性的话，是因为有些症状它本身。在精神疾病里面或肢体疾病里面都会可能呈现，例如所谓的甲状腺问题，病人可能会很紧张，心跳加速。那么焦虑的病人也可能有类似的症状，所以有个医生来伤查的话，就可以分辨出是肢体或是心理的疾病。那么另外一点呢，是因为我们需要医生有时候呃开药，在新加坡的范围里面只有医生可以开药，心理学家或是辅导员是不能开药的。那么另外一点是有可能我们也得做一些检查，好像是医的检查或是一些脑电波检查等等，所以需要医生做一个判断。
1: 过程中，如果需要服用药物以改善他们的症状，医生也必定和病患解释，帮助他们消除需要吃药的疑虑
0: 。轻微或中等的话，可能是不需要吃药，吃药也只是帮忙他们一个辅助的作用。例如说，他们投诉睡眠问题的话，我们给他们短期一两个星期内轻微的安眠药是帮助他们睡眠。这样的话，他们就不会上瘾。可是，假如是病人是属于中等到严重性的话，他们就可能得吃药。啊、那么，吃药本身，我们会解释给病人说，吃药的作用在于哪里。例如所谓的焦虑症或是抑郁症，很多时候是因为我们要帮他们调整他们脑内的血清素。精神分裂症的就是、呃、多巴胺。在这方面，病人应该了解，他们会比较容易忽视药物。只要你是冒冒然的叫他们吃药或是叫他们打针的话，那么他们更呈现出副作用的话，他们对你的治疗方针更没有信心，他们就。更不会依从你的指示。有些病人其实不是完全不服食药物，我们也知道有些病人他们是偶尔服食药物啊。我们也要解释给他们听，说轻微的睡眠问题，当然你不需要每天吃安眠药啊，你只是在那当天可能需要吃，就好像我们有时候到外地的时候不习惯，我们可能得吃一粒安眠药帮忙好睡等等。可是，假如我们说有。必要长期吃或吃一段时间的话，他们就不能说今天吃明天不吃，他们得按时吃。或是有些病人因为副作用的话，可能把他的剂量也减少。好像医生说吃一粒，他就自己本身换成吃半利，那么过后他们觉得没有效，其实是因为剂量不足够的原因
1: 。除了需要按时吃药，患者也担心需要长期依靠药物。
0: 我们医生是会根据病人的情况而定，因为假如说是一个一次发病的话，通常我们说很建立几个月的时间服食药物，那么我们也得对症下药。除了药之外，我们也得看其他的外在因素，例如工作方面、啊、感情方面啊、经济方面，都给一些协助。假如是这样，病人好的话，他可能再也不需要吃药。可是，假如病人是好像二次发病的话，医生可能会建议说，可能得吃一到两年的时间，同时还是得解决所谓的一些外在的因素。可是，只要是发病多次、断断续续的话，那么病人可能得吃比较长一点的药。总的来说，就是因人而异。有时候，病人听到。其他人说我吃药一辈子，他们就开始感到担心。其实每个人都不一样啊，有时候他可能随时吃一段时间就好，因为外来因素可能得到舒缓、得到解决的话，他们是不需要吃长期的药
1: 。这两天听了心理医生对心理和精神疾病的分享，明天听一位从精神分裂症中恢复的个案，他又是如何与这个病症拔河对抗？生活加热点。